Ja, hallo, ähm, Steffi, hallo, Dominik, danke, dass ihr die Zeit genommen habt heute Abend, ähm, mit hier, also mit mir und mit uns allen zu reden über ein wirklich spannendes Thema. Ähm, keine Muskeln oder Wachstum mit dem Muskel, oder? Nein, 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 Also so ganz haben wir uns nicht, wie wir das jetzt nennen, das ganze Ding, aber, aber ähm, ich bin gespannt, wie es heute Abend wird. Um, aber vielleicht bevor wir so, so richtig ins Thema eintauchen, wollt ihr kurz sagen, also wer seid, weil ich kenne euch schon lange, aber vielleicht nicht diejenigen, die jetzt zuschauen werden, um, also wer seid ihr, kommt ihr her? Ja, gerne, gerne. Gerne, danke auch für die Einladung. Wir freuen uns hier zu sein. Ähm, mein Name ist Dominik. Und ich Stefanie. Und wir sind jetzt schon seit zwölf Jahren verheiratet und haben drei Mädels. Genau. Ähm, ja, wohne in Wien und äh, ich habe Psychologie studiert, ähm, arbeite äh, zuerst auf der Uni gearbeitet eine Zeit lang und ähm, arbeite jetzt bei einer Medienagentur. Du bist wieder. Ja, genau, ja. Genau, ich äh, bin Juristin, also ich komme ursprünglich aus Salzburg in Österreich, äh, habe Jus studiert, in Deutschland sagt man Jura. Und genau, und habe dann. Ja, beruflich vieles ausprobiert und bin äh, jetzt in der Fortbildung, organisiere oder äh, konzipiere Fortbildungen für Juristen. War aber jetzt sehr lange auch also mit unseren kleinen Mädels zu Hause, sechs Jahre und bin seit circa zwei Jahren wieder berufstätig. Ich weiß nicht warum, aber ich immer dieses Bild, wenn ich an euch denke, wo ihr beide mit dem Fahrrad durch Salzburg fährt und wir zufällig uns auf der Straße gefahren haben. Ich weiß nicht, das muss vor also ewigen Zeiten sein. Ihn, ja. Aber vor ja. vor ja verlobt und ich habe noch in Salzburg gewohnt. Okay. Ja, vor mindestens ja, 15 Jahren oder so. Ich bin früher jeden Tag überall hin mit dem Fahrrad ja. in Salzburg gefahren. Ja. Bei äh, schönem Tag. Wetter, bei schlechtem Wetter, bei äh, Hagel, Schnee und Eis. Und nach einigen Jahren, also, wie wir geheiratet haben, bin ich nach Wien zu ihm gezogen. Und, äh, dann hat meine Mutter mal, als ich in Salzburg auf Besuch war, als ich völlig entsetzt, dass ich bei Regen den Bus nehme. Und sie hat zu mir gesagt, du bist ja schon völlig verwinert. <lacht> <lacht> genau, so war das war ja. Und ähm, weil der Dominik mal den Bus nehmen wollte, hast du ihn angesprochen und deswegen hat er jetzt den Arm gebrochen. Oder, oder, oder wie ja, die Erklärung dazu? Weil, weil ich so verweichlich bin. Ähm, weil, und Nein, ähm, äh, bin ich verweichlicht, aber ich werde schon älter und ich sollte wahrscheinlich nicht mehr alles machen, was ich so gerne machen würde. Auf jeden Fall ist das bei einem äh, Motocross ausprobieren leider passiert. Hoffentlich bin ich schon zu alt für solche Sachen. Na ja, gut, aber man, man lernt aus Fehlern. Ja. <lacht> und jetzt habe ich kurz Zeit, um andere Sachen zu trainieren und den Fokus ein bisschen anders zu legen. Okay. Ja. ja, schön. Ja gut, also vielleicht da möchte man gleich mal ins Thema hineingehen, ähm, weil. Also no pain no gain, also offensichtlich, man lernt nichts Neues, Motocross ohne mal den Arm zu brechen. Und, äh, aber, aber vielleicht wollen wir gleich ins Thema hineingehen, also was, was stellt euch vor dieses Thema? Also ich ich kenne euch als Menschen, die, die, die extrem immer wieder an euch arbeiten wollt. Und das hat mich immer sehr imponiert. Und, und das finde ich jetzt, jetzt spannend, dass ihr gerade dieses Thema nimmt, nicht? Weil, weil das würde ja irgendwie fast implizieren, dass dass ich wachse, also dass auch Schmerz irgendwie etwas mit Wachstum zu tun hat. Und vielleicht, weiß nicht, vielleicht wollen wir da anfangen. Ja. Ja. 
Ja, also dieser Spruch, no pain, no gain, der stand hier ursprünglich eigentlich so aus der Bodybuilding-Szene. Ja. Wir kennen es aus dem Sport, weil es halt im Sport ist es halt so, wenn das Training, wenn du nur locker trainierst, wenn es nicht wehtut, dann wächst kein Muskel, dann verändert sich dein Körper nicht. Und äh, genau, und so wie das halt mit der Muskel ist, so ist es, äh, ja, finden wir auch mit der Persönlichkeit. Äh, wenn wir uns gehen lassen, wenn wir ja, nur auf der Couch sitzen, wenn wir einfach nur ein gemütliches Leben genießen, dann, dann ja, wächst in uns auch nichts. Und deshalb ist ja, dieser Spruch, der ja, findet auch ja, außerhalb des Sports sehr wichtig. Genau. Ähm, Genau, also wir haben so einen Spruch, den wir uns jetzt sehr gerne aufhängen möchten, also der heißt uh, if, you, if you do it, Moment. <lacht> if you do what is easy, your life will be hard. If you do what is hard, your life will be easy. Und das ist einfach so wahr, einfach in, in allen Bereichen des Lebens eigentlich. Aber wahrscheinlich würde ich auch nicht sagen, also man muss sich unbedingt etwas tun, nur weil es hart ist. Oder es gibt auch, also, genau. nur weil, also auch nicht jeder Schmerz wird umgekehrt. Also manche Schmerz wird zu Traum. Trauma und, <lacht> ja, und so. Genau, ich glaube, das ist der, der, der springende Punkt auch, weil eben das kommt eben aus dem ähm, Sportbereich in der Spruch. Äh, und also, jeder, wenn man trainiert, ist der Schmerz, gibt es einen guten Schmerz und einen schlechten Schmerz. Ja? Also wenn ich den, das Blut im Muskel spüre und die Anstrengung spüre und der Schweiß runterrennt, dann ist es und, und der Muskel aber weh tut, dann ist es ein guter Schmerz. Aber wenn ich merke, okay, die Bandscheibe äh, äh, klopft er schon am Nerv an hinten und ich reiße dann nochmal was an, habe ich auch einen Schmerz, aber der ist dann wahrscheinlich nicht so gut. Und so die Unterscheidung zwischen gut und, und was ist guter Schmerz und nicht guter Schmerz kann man vielleicht daran äh, festhalten auch, was sind meine Ziele, also was, wo, wonach strebe ich, also was ist mein, mein, mein Ziel oder letztendlich auch, ähm, wenn man so will, wenn man es noch ein bisschen ähm, so, 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 so als Metaebene sieht, was, was ist meine Identität, wer, wer will ich sein, wer, Darum geht es ja auch in der Persönlichkeits-, im Persönlichkeitswachstum. Wer will ich sein? Bringt man dieser, dieser Schmerz oder dieser Pain oder diese Aufopferung, äh, bringt mich das meinem Ziel näher, meiner Identität? Ich habe mal ein sehr, sehr, gute, äh, sehr gutes Bild mal gelesen, auch, äh, wo der Autor dann in dem Buch geschrieben hat: Es gibt eben äh, oft neigen Menschen dazu, von den Gefühlen oder auf Basis von Gefühlen Handlungen zu setzen. Und diese Handlungen definieren dann die Identität, weil das, was ich mache, das definiert ja in gewisser Weise auch meine Identität. Und, und so kannst du das nochmal wiederholen? Also die Gefühle? Die Gefühle, zuerst die Gefühle, äh, dann auf Basis der Gefühle mache ich Handlungen. Also ich fühle mich jetzt zum Beispiel müde, geschlaucht, äh, um jetzt im, im Sportbereich zu bleiben. Ich bleibe dann auf der Couch sitzen, das ist meine Handlung. Und die Identität, die ich daraus dann äh, sich ergibt, ich werde ein Couchpotato und denke mir, okay, ich bin eh ein Couchpotato, ich bin eher so ein Gemütlicher. Und ich glaube, ähm, der, der Schlüssel dazu ist, sich zuerst überlegen, wer will ich sein? Was, was soll meine Identität sein? Auch vielleicht in den unterschiedlichen Lebensbereichen. Wer will ich sein? Und zuerst überlegen die Identität und auf Basis dessen dann die Handlung setzen und dann kommen die Gefühle, die, die, die eigentlich dann dazu passen, auch. also so in die andere Richtung. Und zu, also das Leben leben und sich nicht leben lassen so ein bisschen. Ja. Genau, also irgendwie, ich glaube, wenn man nicht aktiv wirklich sein Leben gestaltet und nicht wirklich bewusst äh, sich hinsetzt, sich überlegt, ja, was ist der Sinn in meinem Leben, wer will ich sein und was, was soll das sein, was mich ausmacht, ja, dann werde ich irgendwie. Also, es gibt so einen Spruch, ähm, den ich in der Teenagerzeit so oft gehört habe und der mir 
den, den ich so verinnerlicht habe, so die Weltbrit zur Seite, um den vorbeizulassen, der weiß, wohin er geht. Und wer nicht weiß, wohin er will, der landet irgendwo. Und deshalb finde ich, ist es so wichtig, dass man nicht einfach... Also weil es kommen so viele Einflüsse im Leben, wirken auf einen ein und die machen dann mit dir was und irgendwann bist du das Ergebnis dieser ganzen Einflüsse. Und ich glaube, dass es auch umgekehrt sein kann. Also dass man sein Leben proaktiv gestaltet, indem man ähm, sagt, das sind meine Prinzipien, so will ich sein, also so machen wir das. Also ich, ich habe mir überlegt, wer will ich sein und das versuche ich möglichst oft mir in Erinnerung zu Das ist immer super und das ist genau, wer du sein möchtest. Nein, oder naja, na ja, also es gibt mehrere, mehrere Klauseln dazu. Also das erste, ich glaube, es gibt verschiedene Methoden oder verschiedene Ansätze, wie man sich das überlegen kann. Eine ganz gute ist so, wenn man so ein bisschen auch denkt an das Lebensende. Auch dieser äh, Spruch, also wenn ich, wenn ich, was will ich dann, wenn ich an meinem Sterbebett liege, was sind die Sachen, die mir dann wichtig sein werden wahrscheinlich. Also so die, diesen Fokus auf dieser Lebensspanne zu haben. Gut, und, und dann ist das, diese Überlegung über die Identität, das ist natürlich etwas, was auch wächst und sich ändert auch. Also man wird auch reifer, dann merkt man, okay, vielleicht ist das jetzt nicht mehr so wichtig oder, oder vielleicht ist ein anderer Punkt eher wichtiger. Oder es kommen auch Rollen dazu. Man, man, man wird vielleicht dann, im, im, äh, wie wir geheiratet haben, habe ich eine Rolle als Ehemann dazu genommen. Und dann ist es auch noch eine neue Identität, was für ein Ehemann will ich sein? Dann vielleicht, wenn ich 80 bin, wie will ich dann sein? Ähm, dann haben wir Kinder bekommen, auch wie, was für ein Vater würde ich sagen. Also das entwickelt sich alles ähm, einerseits und dann arbeitet man dran und dann klappt es auch vielleicht nicht immer. Manchmal kommt man drauf, vielleicht muss ich doch den Fokus ein bisschen nachjustieren. Aber, aber ich glaube, es, ähm, es beginnt mit dieser Frage, wer will ich sein? Also, ja, darf ich da ja. vielleicht kurz einhaken? Also ich finde das sehr, sehr beeindruckend, also wie ihr das macht. Ne? Und immer schon, aber mit, und jetzt würde ich mich aber interessieren, also wie, wie sieht das praktisch aus? Also wie, wie geht er das praktisch an? Ähm, und, und zweitens, wie seid ihr draufgekommen? Also wie, wie abwacht das schon immer so? Also, habt ihr das als Paar begonnen zu tun? Habt ihr euch da gegenseitig inspiriert? Also eigentlich war er der, der damit begonnen hat. Also ja. Ich glaube, durch Bücher, also er hat voll ja. Self-Development-Bücher schon immer gelesen. Und der Dominik war immer, seit ich ihn kenne, schon hat mich beeindruckt, weil er so immer sehr fokussiert, war immer so ganz gerade und nie irgendwie, ja, der hat nie was gemacht, was irgendwie, ähm, ja, was, was irgendwie nicht zu ihm gepasst hat, also so, oder irgendwie ein, einfach ein ganz gerade weniger Mensch und also der hat immer schon viel daran gearbeitet. Und irgendwie habe ich auch mal begonnen, das also auch einige Bücher, er hat sehr viele Bücher, die so ein bisschen aus dem Militärischen auch kommen, so von ähm, ehemaligen Elite, also von, von ja, äh, Babysees zum Beispiel, ja. weil das sind halt Menschen, die wirklich, also die, die müssen total an ihre Grenzen gehen, körperlich, und die müssen ja. jederzeit. Ähm genau, und vielleicht nicht nur das, sondern ich glaube, wieso es mich so fasziniert und wieso ich glaube auch, dass viele Wahrheiten äh, sie auch erkannt haben, weil sie wirklich damit rechnen müssen, dass ihr Leben vielleicht bald vorbei ist. Also sie machen sich wirklich, also so wie wir vorher gesagt haben, diese Reflexion des Lebensende und, und wo will ich, wofür will ich mein Leben einsetzen. Äh, haben sich wahrscheinlich diese Soldaten, die an der ersten Front äh, kämpfen, wahrscheinlich machen, stellen müssen, diese Fragen. Weil sonst macht man das nicht. Und, und, und dadurch kriegt man auch eine andere Perspektive aufs Leben und auf die Prioritäten. Also insofern, ja. 
Und, und jetzt, also ich kann mir jetzt vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere zuhört, sagt, gut, aber jetzt eine Elite so da ist nicht unbedingt mein, mein, mein weißt du, also vielleicht dann, oder ob das, sollte das überhaupt unsere, was? Ja, ja, das wäre für mich genau, also wie ich so diese Bücher in seinem Regal gesehen habe, ich mir auch gedacht, oh Mann, also wieso beschäftigt sich der so viel mit so ähm, Elite-Soldaten, aber ähm, als ich dann selber dann so ein Buch zur Hand genommen habe, habe ich dann festgestellt, es geht da nicht nur um dieses Thrill und, und, und Krieg oder Krieg gar nicht, sondern eher um Persönlichkeitsentwicklung. Weil einfach, so wie der Dominik gerade gesagt hat, das sind Personen, die wirklich ähm, jeden Tag bei der Arbeit ihr Leben verdienen können. Und ähm, da muss man wirklich so diesen Fokus haben, wofür mache ich das überhaupt? Also, ich, das heißt, ihr habt euch sozusagen Prinzipien eher aus diesem Ding rausgeholt, dass dann überlegt, okay, was könnte das für auch für uns Ja, beziehungsweise ja, wir haben gar nicht nur, also es gibt so, also die haben, mein erstes Self-Development-Buch war so eines, The Way of the Seal äh, hat das geheißen, und da ist es umgegangen, dass wie wichtig es ist, dass man ähm, weiß, wer man ist, weiß, weil, dass man seine Ziele im Leben genau kennt, dass man genau weiß, ähm, was sind meine Lebensprinzipien, nach denen ich mich ähm, ausrichte. ausrichte in allen meinen kleinen Handlungen und dass man sie wirklich präsent hat, damit ich in jeder kleinen Situation, in der ich so stecke in meinem Leben, weiß, ähm, dass das ist mein Prinzip. Ja, deshalb sage ich dazu Nein und dazu Ja. ja. Und deshalb ähm, halte ich mich damit länger auf und dafür will ich keine Zeit verschwenden. Das sind also tausend, tausende Entscheidungen, die wir so jeden Tag treffen. Und je mehr ich meine Grundprinzipien immer parat habe und weiß, genau. Ich, was, ich, ich denke ja. gerade, ich soll das jetzt kurz unterbrechen, aber mir kommt gerade das Bild, ich habe vor ein paar Tagen mit jemandem gesprochen, das gerade jemand, der gerade geheiratet hat, von Rauchen, und gerade realisiert hat, hat irgendwo eine Statistik gelesen, dass, leider kann ich mich genau an die Statistik erinnern, aber irgendwie, ich weiß nicht, am Ende, am Ende so unseres also der, der Durchschnittsbürger sozusagen, nutzt 20.000 Stunden seines Lebens, so heißt es noch 40 mehr, in Social Media. Und er, das hat er so schockiert, nicht, weil er sagt, also wie ich überhaupt dafür meine Zeit investieren. Nicht? Also, und man reflektiert halt das gar nicht darüber, weil man sagt, ah, man hat eh viel Zeit und ist eh dran. Aber ich könnte mir halt vorstellen, so vielleicht gewisse in extremen Situationen, dass das einfach ein Prinzip ist. Also, es gibt ja auch im christlichen Bereich so ein, ein, eine, ein Gedanke, so ein bisschen lebt jeden Tag, als wäre es dein Letzter. Ähm, mhm. Natürlich kann ich jetzt mich total stressen und oh mein Gott, aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach dieses, oder dieses Achtsamkeit, dieses Bewusstsein. Ähm, mhm. Wie lebe ich meinen Tag und, und was, was sind die Entscheidungen, die ich treffe? Und, und vielleicht gerade diese Perspektive hilft dann auch, eine größere Klarheit zu gewinnen, oder wie ich jetzt meine Entscheidungen Geschäfte für meinen Alltag. Ja, also definitiv. Also wenn, wenn, wenn du weißt, was dir wichtig ist, was deine Prioritäten sind, auch in dem Kontext des Lebens und, und äh, wenn ich weiß, wie viel, äh, weiß nicht, wie viel Wochenenden ich noch habe vielleicht vor mir, das sind ja gar nicht mal so viele dann, wenn, wenn man sich so äh, runterzieht dann. Also ein Jahr hat 50, 50 Wochen, 53 Wochen und wenn man dann Davon ausgeht, ich weiß nicht, 50, 60, 70 Jahre, kann man sich ausrechnen, wie viele Wochenenden. Ja, was mache ich mit den Wochenenden? Wie will ich die investieren? Will ich die jetzt ähm, fernschauen, Social Media, oder bringe ich die Zeit immer mit meinen Kindern, versuche ihnen etwas beizubringen oder mit meiner Frau? Ähm, ja, also man, man kriegt dann einfach eine andere Perspektive. Das heißt natürlich nicht, dass es ähm, 
nie einen Slack irgendwie gibt, also so einen sich gehen lassen. Das, 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 das kommt automatisch, aber ich glaube, es ist wichtig, halt den Fokus zu haben und sich immer wieder äh, zu verinnerlichen oder wieder zu erinnern, bringt mir das was für meine Ziele, für meine Entwicklung oder eben nicht. Ja. Und wie macht ihr das? Also wenn einer ja. so ein bisschen einen Slack hat, merkt der andere das dann bei euch oder, oder gibt ihr da euch Feedback gegenseitig? Naja, ich, ich glaube, was wichtig ist, auch dem anderen auch den, den Freiraum zu geben. Also bei mir jetzt zum Beispiel war es so, ähm, ich habe mir vor ein paar Wochen den Hand gebrochen und das ist natürlich so schon irgendwie sehr frustrierend am Anfang und, und da kommt schon so ein gewisser Slack an. Also die Gewohnheiten, die man sich erarbeitet hat, Viele von denen sagt man so, jetzt freut es mich überhaupt nicht. Also jetzt freut es mich nicht, kalt zu duschen, wenn ich eh schon den Arm so in der Dusche halten muss. Noch kalt, das ist mir einfach zu viel. Darauf teile ich jetzt mal. Ja. Dann kriegt man so, ja, ähm, aber, aber, aber mit der Zeit, wenn man dann äh, so, so über seine Emotionen ein bisschen wieder äh, Klarheit wird und, und sich mit dem auseinandersetzt und sieht, okay, eigentlich, ja, gut, das ist mir jetzt gebrochen hat. Ich hab, äh, kann die Zeit anders nutzen, ich kann an vielen anderen Sachen trainieren, ich kann vielleicht ein bisschen äh, anders oder weniger trainieren, die Zeit für was anderes rein äh, investieren. Ich kann mal mit Links versuchen, ein bisschen ähm, koordinierter zu sein, zu schreiben. Und du äh, schreibst schon sehr schön mit Links. <lacht> Nach zwei Wochen Übung. Ja. <lacht> Schöner als ich mit rechts. Na, <lacht> naja, finde ich schon. Aber es dauert ein Weg. Ja. <lacht> ja, aber, aber ich glaube eben, dann, dann, dann sich wieder bewusst zu werden. Also ich glaube, so eine, so eine gewisse Zeit, ähm, weil es wird nie äh, immer bergauf gehen, es wird immer seinen äh, Tal geben und das Leben äh, bringt einfach immer unerwartete Dinge und, und es passiert halt, dass das immer wieder da rauskommt. Ja? Ja. Und vielleicht auch noch, weil du gesagt hast, wie, wie man das konkret ma machen, auch, auch mit diesen äh, Lebenszielen. Also ähm, was wir mal gemacht haben auch, ähm, ist sich zu überlegen, okay, welche Rollen habe ich? Also sei es jetzt eben, äh, wie, Wer möchte ich sein als Christ, wer möchte ich sein als, als Ehemann, als Vater, Sohn, Bruder, Freund, Mitarbeiter und sich da wirklich damit auseinandersetzt, wie will ich sein? Wie will ich dann auch, eine Möglichkeit ist auch, okay, wie will ich dann mit 80, wie will ich dann auf mein Leben zurückschauen, wie will ich dann sein? Und wenn man so eine Vision hat, so ein Bild, ja, also der Stephen Covey hat auch geschrieben, beginn mit der End in Mind, also wenn man sich so überlegt, wie, wie soll es am Ende sein? diese Vision hat, dann kann ich mir das auch runterbrechen dann auf, okay, was heißt das in fünf Jahren, was heißt das in einem Jahr und dann kann ich es auch runterbrechen, was heißt das jetzt zum Beispiel für das nächste Monat äh, und dann sich da konkret dann Ziele zu setzen. Und, und wie macht ihr das dann, ich meine, ohne zum Nachzufinden jetzt ja. zu konkret zu werden, aber, aber könntest du vielleicht ein Beispiel geben, also wenn ich sage, wie will ich sein, schreibe ich dann mir einen Satz auf, dass das irgendwie beschreibt, ist es ein Bild eher, wie, ja. wie mache ich das? Also wenn ich ja. sage, also Vater sein zum Beispiel. Ja. Ja. Oder wie? Also, also zum Beispiel bei, bei Vater sein, da äh, habe ich mir überlegt, okay, was, was sind so vielleicht die zwei, drei Punkte, die ich will, die ich meinen Kindern mitgeben will ja. und, 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 und wo ich den Fokus drauf setzen will. Ähm, beim, beim, bei Sache zum Beispiel Ehemann habe ich zum Beispiel so irgendwie ein, ein, ein Bild. Ich fände es total schön, wenn wir mit 80 äh, auf, gemeinsam mit dem Heiligen auf einer Parkbank sitzen und das Leben irgendwie passieren lassen und mit, mit, mit Humor und mit äh, einfach, äh, ja, also so, so dieses Bild, das, was auch wieder als 
das ist mein Bild, ja. Aber das heißt auch, was muss ich dann wirklich tun, um, um da hinzukommen? Also, dass wir mal so eine tiefe Beziehung haben, dass wir mit 80 verrunzelt uns umarmen äh, und auch in der Bank sitzen. Ja? Was muss ich dafür jetzt tun? Was, und, und dann eben untergebrochen wirklich auf, auf, auf konkrete Sachen dann. Ähm, wirklich, also auf, auf, aufs Jahr, dass man dann sagt, okay, wir wollen uns im Jahr zum Beispiel eine Auszeit nehmen von einem Wochenende, wenn es geht, mit den Kindern, wenn wir einen Babysitter finden. Äh, was heißt das dann fürs Monat? Was wollen wir im Monat machen? Und dann auch, was heißt das? Täglich, also was hat das für jeden Tag, wir wollen gerne unsere Beziehung weiterarbeiten. Machst du das so ähnlich? Ja, auch. Also ich habe mir, äh, ich habe auch also einerseits so ein Bienenkaufer-Statement, auch für jede Rolle in meinem Leben, stimmt, äh, also wie ich ein bisschen ausformuliert habe, so in Sätzen, wer, äh, wer ich sein will, wie ich sein will. Ich habe auch so Core-Values äh, für mein Leben aufgeschrieben, meine Grundwerte, nach denen ich leben will, auch und einfach auch so ein paar Prinzipien. Und das ist auch eine, etwas, was man nie abgeschlossen hat, weil man verändert sich ja. im Leben und, und ich muss das öfters dann an. Ja, ich versuche auch, mein Ziel wäre eigentlich jeden Tag in der Früh, also wir versuchen auch immer sehr früh aufzustehen, um in der Früh wirklich so eine Zeit zu haben, wo, wo jeder einfach so ja, die beste Zeit des Tages. Ohne Kinder noch. Ohne Kinder, ja. Und wirklich, also ähm, ein bisschen so, wir nennen das ein bisschen den Miracle Morning, so ein Morgen, der, wo man einfach Dinge macht, die die anderen nicht machen. Also wie zum Beispiel eben, eben sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Also mein Ziel ist eigentlich, das jeden Morgen durchzulesen, damit ich das wirklich immer verraten Jetzt habt ihr mich neugierig gemacht. Also im Miracle-Morgen. Was heißt das? Das ist ja der Titel eines Buches. Ja genau, also wir haben da ein gutes Buch auch. Das heißt Miracle-Morgen, also für alle. Genau, da geht es einfach darum, es gibt ja dieses Sprichwort Morgenstunde hat Gold im Mund und, und ich finde, das ist sehr wahr. Also, dass man, wenn man früh aufsteht, bevor die anderen aufstehen, bevor der Tag ähm, beginnt, äh, einfach ähm, sich Zeit zu nehmen für die Dinge, die wirklich wichtig sind und für die man sonst oft einfach keine Zeit findet. Das, das heißt für das uns ein, einfach ein bisschen Stille, Gebet auch für uns. Und, ähm, Eben auch sich auch mit den Dingen beschäftigen. Also, wer will ich sein, eben diese Punkte durchzulesen und auch ein bisschen dran zu arbeiten. Auch Training gehört auch dazu in der Früh. Das sind alles Dinge. Gymnastik, was machst du Training? Ja, also ich mache Bodyweight Exercises. Ja, was anderes. Also das machen wir nicht gemeinsam, das machen wir nicht wieder. Das ist ein eigenes Ding. Aber einfach in der, in der Früh. Aufzustehen, was es ist, eben, weil ich dann äh, auch irgendwie 
mehr wirklich das Leben leben kann und nicht gelebt wird, weil wenn ich aufstehe, wenn die Kinder aufstehen, dann renne ich allen hinterher und dann weiß ich nicht mehr, was, also ja, dann bin ich nur nach einem Reagieren und nicht nach Agieren. Ähm, und wenn man da seine Priorität ist, dann muss ich wirklich schauen, früh ins Bett zu gehen. Ähm, und das gelingt nicht immer halt, weil, weil so wie es ist mit Kindern, manchmal schlafen sie spät ein, wir wollen auch ein bisschen Zeit für uns haben, Haushalt und so weiter. Und, und es ist, das ist eher das Schwierige. Also, also 70 Prozent der Zeit, 60 Prozent der Zeit gelingt es dann doch vielleicht. Ja, doch. Ja, also, weil, wenn man es zu einem Prinzip ja. macht, also ich, ich ja. versuche mir schon jetzt ein Prinzip zu machen, mhm. um diese Uhrzeit aufzustehen, wenn ich aufstehen will. Ähm, aber. Und dann habt ihr das so eine Stunde. Dann auch, ja, kommt drauf an. Also, der Dominik hat äh, mehr, also er trainiert eine Stunde. Ich, ich trainiere eine halbe Stunde, also ich habe eine halbe Stunde Sport, Gebet, auch Lesen. Also, am Abend, ja, manchmal komme ich am Abend nicht zu lesen, ich lese in der Früh. Ja. Also sowas wie Bibel lesen, das ist fix in der Früh und nicht am Abend. Ja. Ähm, und genau. Und schaust du mal deine Sätze an oder so. Ja, genau. Ich glaube, hast du mir etwas ein paar Sätze oder was hast du da? Also, das sind so Sätze, die sich motivieren für den Tag. Oder habe ich das irgendwie falsch genommen? Ach, so ein paar Affirmations. Ja, so okay. ein paar. Ja, oder beziehungsweise eigentlich die Dinge, die mich grundsätzlich motivieren. Verstehe. Ja. ja. <lacht> ähm, aber was, was vielleicht auch da in dem Kontext wichtig ist, ähm, ähm, früh aufstehen beginnt einerseits am Abend davor und dann auch wirklich, vielleicht auch mit der bewussten Entscheidung am Abend davor, dass ich aufstehe, weil so wie es auch ist in der Früh, ist die Versuchung recht hoch, den Wasser zu drücken und, und weiter zu schlafen. Ja. Äh, und und ähm, mein, mein Wecker, den ich eingestellt habe, also da kann man einen Titel geben für den Wecker, äh, und ich habe ihn jetzt genannt Heroic Minute, Minute. Ähm, ein bisschen auch nach dem ähm, Heiligen, ich glaube das war der Andreas Kuhn, glaube ich, aber er hat das eben gesagt, dass man eben, das ist die erste äh, Aktion am Tag, die man setzt, wo man, wo man ein bisschen auf den Tag bestimmt, also bin ich wirklich, äh, jetzt, ähm, sag ich mal, in, in den kleinen äh, Sachen auch ein Held. Ja? Und, und wenn ich es schaffe, hier wirklich äh, zu dem zu stehen, wozu ich mich vorher committed habe, ja? auch wenn es jetzt im Moment die Gefühle gar nicht danach sind, ja? dann ist das so eine erste Entscheidung äh, des Tages, äh, die mir dann auch das Feedback gibt, okay, ich möchte mein Leben so leben, wie ich es meine Commitment oder nach meinem Körper suche. Und, und darum ist es irgendwie so wichtig, auch wirklich für mich dann wirklich aufzustehen, wenn der Weg geläutet wird. Ja? Also. Genau, da sind wir wieder bei No Pain, No Gain. Weil natürlich ist es, also es ist schrecklich, manchmal in der Früh aufzustehen. Also manchmal ist es wirklich schlimm und ich würde ich würd wirklich am liebsten einen Snooze-Button hauen und äh, weiterschlafen. Es ist manchmal schrecklich aufzustehen. Aber No Pain, No Gain, also wenn, wenn ich liegen bleibe, dann, ja, dann ja, habe ich eben, dann, dann, dann stehe und dann erst aufstehe, wenn die Kinder mich rütteln. <lacht> dann habe ich vorher nicht eine schöne Gebetszeit gehabt, dann habe ich mich vorher nicht mit äh, meinen Zielen und allen Dingen auseinandergesetzt, die ähm, äh, für mein Leben wichtig sind. Dann habe ich nicht trainiert und fühle mich eigentlich ein bisschen wie ein Loser. Ja, <lacht> dann ist das der erste ja. Schritt Richtung Couchprotein. <lacht> und, und ich habe irgendwie so Satz auch noch Penogen ist in so vielen Aspekten des Lebens war. Ich meine, ähm, es gibt noch jemanden anderen, der so einen ähnlichen, ich glaube, das geht alles in eine ähnliche Richtung, aber einen, einen, ähm, auch einen ehemaligen Soldaten, der einen Podcast hat 
Und der, der nennt das Discipline equals Freedom. Also wenn ich da diszipliniert bin und in, in, in manchen Punkten mich da eben diesem Pain aussetze, ähm, mag das vielleicht wirken wie, 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 ja, wie eine Einschränkung. Disziplin klingt ja eher nach Einschränkung, aber in Wirklichkeit gibt man sich diese Freiheit. Wenn ich früh aufstehe, gibt man die Freiheit, wirklich diese Zeit zu haben, den Fokus zu setzen. Und, und genauso in anderen Bereichen. Also wenn ich da diszipliniert bin, ich ist das klar, der Gefühl frei zu sein. Genau, das übe ich halt mehr, immer mehr sein. Genau. Und ich glaube, glaub, was auch noch Pain or Gain, wenn wir jetzt zum Beispiel den Aspekt des Glaubens auch mit reinbringen. Ich, ich finde das jetzt, also ich, dieses, dieser Satz in der Penogen, ich finde das cooler, als man denkt. Also, ich habe mich zum ersten Mal gelesen habe in so einem Sportbuch von einem Trainer, habe ich mir gedacht, okay, okay, ja, es gilt halt für den Sport. Aber eigentlich finde ich im christlichen Kontext so total den Sinn, weil, weil eigentlich Jesus, also wir als Christen glauben wir, Jesus äh, hat einfach durch sein Leiden am Kreuz uns erlöst und hat quasi... Er hat unsere Erlösung verdient, er hat äh, unsere Strafe auf sich genommen und ohne seinen Pain hätten wir nicht das Gain. Also, also finde ich, also Jesus hat das total vorgelegt. No pain, no gain. Und, 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 und ich glaube auch, dass für uns, also wenn wir halt als Christen versuchen, ähm, ja, Heiligkeit zu streben, also Heiligkeit ist halt für uns so im die denkbar beste Version unserer selbst zu werden, die wir noch lange sind, aber die wir also ja. erstreben zu sein. Und das erfordert auch Opfer. Also ähm, wenn wir die beste Version von uns selbst werden wollen, das, das werden wir nicht, wenn wir uns einfach ein gemütliches, äh, nettes Leben gönnen. Sondern, also ich glaube, alle Heiligen äh, sind extrem aus ihrer Komfortzone gegangen und haben unangenehme Dinge auf sich genommen, Leiden auch auf sich genommen. Also was ich schon, also ich lese gerne Heiligenbiografien und, und habe da schon vieles gelesen. Zum Beispiel der Pfarrer von Aas, der, der hätte ein wunderschönes Pfarrhaus haben können, der hat im Keller auf dem Boden geschlafen. Einfach ähm, hat er echt. Aber, äh, aber würde ich sagen, es ist falsch. Sorry. Ja. Oder sorry, jetzt sollten wir nicht Pause machen. Also Steffi, du hast gerade einen Fall von Asweg und das, wo er geschaffen hat auf dem Boden, wer hätte einen schönen Fahrer haben können. Und ich wollte jetzt kurz fragen, ähm, vielleicht der eine oder andere will sagen, ja, du machst es einfach, das ist übertrieben, oder? Oder muss es sein? Oder was bringt, was bringt das jetzt konkret? Und das würde mich jetzt interessieren, was ihr dazu sagt. Also was ja, also, soll ich, sagst du? Ja, du bist, du bist, du bist, du bist, du bist, du ja, und wir sind nicht ein Masochist sozusagen, also ein Sein und ein Sein zu suchen, sondern da gibt es ja, oder vielleicht hat es wieder mit der Frage der Identität zu tun, was will ich sein und so, oder? Genau, also ich glaube schon, dass, dass es darum geht, wer will ich sein? Und, und da haben wir auch wieder einen interessanten Spruch gehört, der, der, der mir auch immer so ähm, mich motiviert. Und, und zwar zuerst denken, dann handeln, also zuerst sich über seine Ziele äh, klar werden und dann dementsprechend die Handlungen setzen und dann handeln und nicht mal denken. Also es wäre jetzt so der Kontext, okay, wenn ich weiß, mir ist wichtig, in der Früh aufzustehen und, und weil ich weiß, dass mir das gut tut, ja. dann entscheide ich mich davor äh, dafür, also zuerst denken, dann setze ich mal den Wecker und wenn der Wecker läutet, dann handle ich, ohne mehr zu denken, weil wenn ich denken würde in dem Moment, äh, weiß ich, dass meine Gedanken in dem Moment sagen, ich werde jetzt im Bett liegen. Und äh, ich glaube eben, sich das äh, vorher zu bewegen, 
was ist wichtig und was führt mich zum Ziel? Ähm, welche äh, ja, Adjustments, welche Anpassungen muss ich machen in meinem Leben? Und dann dazu zu stehen, zu diesem Commitment, auch wenn im Moment die Gefühle dann sagen vielleicht, na, das ist jetzt gar nicht gut. Ja? Weil eigentlich habe ich mich ja davor committed und ich weiß, dass es schwierig ist. Ja, aber, aber ja, okay. Aber jetzt nochmal zurück zum Fahrrad. Ja, ja. Also, also, also ich denke, wie wolltest ja, du das genau. sagen? Ich wollte ein bisschen so aufgehört, dass es ja, also du hast recht, ja, Masochismus und genau das gleiche ist auch, also was wir zum Beispiel machen, ist auch kalt duschen. Also Dominik duscht ganz kalt. Ich dusche immer vorher eiskalt, so kalt es der Wasser dann zulässt und dann schalte ich auf warm zum Haare waschen und so. Und dann am Schluss nochmal eiskalt und das ist auch schrecklich. Und <lacht> vielleicht sagen auch manche, aber es ist Masochismus, aber es macht mich stärker, weil ich einfach dieses mich selber überwinden, also ich glaube, das Leiden, also genau, Leiden, dieses Wort Leiden. Das ähm, heißt, also du sagst, okay, ich mache das in einem Bereich, wo man sagt, wie eigentlich ist sinnlos, in sich, könnte jemand sagen, aber es macht dich in anderen Bereichen stark. Genau. Ist das, was du sagen ja, ja, das glaube ich, okay. glaub ich. Und ich glaube immer noch, dieses also, Widrigkeiten auf sich nehmen, ist ja irgendwie auch, also ist einfach eine Form von Leid, Leiden, Leiden. Leiden gibt es in so vielen Formen, also äh, manchmal bricht ein schlimmes Leiden über uns herein und, und, und also über uns Menschen und äh, man kann dann total fertig sein oder man kann, ich glaube, aus jedem Leiden kann man auch was Positives machen. Und ich äh, finde, äh, ja, diese positive Bedeutung von Leiden einfach so wesentlich äh, sehr inspirierend und das ist für mich auch ein wichtiges Thema geworden. Ähm, genau, äh, begonnen, ähm, das als ich als Teenager diese Bibelstelle gelesen habe, Römer 8,18, da schreibt Paulus, ich bin überzeugt, ähm, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Heilig äh, Herrlichkeit, die wir ähm, mal erfahren werden, die an uns offenbar werden wird. Genau, und äh, das habe ich immer schon irrsinnig schön gefunden, dass ähm, ja, dieser Gedanke, dass ja, einerseits leiden, das ist nicht immer so. Also jeder versucht das aus seinem Leben möglichst wegzulassen. Und wenn er leiden halt im Moment, dann tut er auch. Ja, dann sind wir ganz down. Aber eigentlich, ähm, äh, ja, allein dieser Satz, wenn man sich das auf der Zunge <lacht> zergehen lässt, ja, äh, ich bin überzeugt, dass diese Leiden nichts sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, für die Gott uns ähm, geschaffen hat. Also das hilft total, jegliches Leiden auch leichter zu tragen. Und äh, genau. Und außerdem glaube ich, dass eh jeder, also in unserer teenager Zeit, da gab es diesen Hit ähm, von Everybody got to suffer. So, you think, you think that you're the only one who got to suffer? Everybody got to think they got to suffer. Und das ist so wahr, weil eigentlich, auch wenn ich, wenn ich mich bemühe, möglichst easy cheesy Leben zu haben, möglichst ähm, alles, was irgendwie, äh, irgendwie das Leiden, alle Schwierigkeiten vermeide, ich, jeden erwischt es irgendwann. Und deshalb finde ich es so gut, sich einfach so damit auseinanderzusetzen und mhm. Leiden auch als einen Teil ähm, quasi meines Lebens anzuerkennen. Aber und das auch, ja. Sorry, also, ja. aber du würdest jetzt nicht wahrscheinlich sagen, okay, jetzt müssen wir unbedingt das Leiden suchen. Also, ja, kommt drauf an. Also in einem gewissen, also ich finde, also, Kommt drauf an. Ich glaube, dass es äh, gibt ja auch diesen Satz, was dich nicht, also Österreich sagt mal, was dich nicht umbringt, das macht dich stark. Was dich nicht umbringt, macht dich stark. Und, ähm, Darf ich da kurz eine Klammer machen? Ich spare mir einen Ausland, deswegen wird es 
Frage ist ein bisschen anders. Und zwar, also jetzt übersetzt auf Deutsch wäre es, was dich nicht umbringt, macht dich fett. <lacht> <lacht> Aber gut, machen wir nicht zu. Ja, genau, und insofern glaube ich halt, dass auch wenn, ähm, wenn wir halt so kleine Leiden bei dem Eiskalt duschen, ja, es ist furchtbar unangenehm, aber es, ist jetzt, es tut mir nichts, es macht mich stark. Okay. Und genauso das Training, also mein Sport und mein Training in der Früh äh, ist auch schrecklich. Ich stirb jedes Mal fast davon. Und, und ich hasse es irgendwie voll jeden Tag in der Früh, oh, also die Training machen. Aber ich mache und nachher bin ich froh und das macht mich stark und das hilft mir gesund zu bleiben. Also glaube ich, dass, ähm, ja, dass das Leiden einerseits stark macht. Und ich glaube, also magst du noch was ja, sagen? Ja. Aber ich glaube, ich will noch was zum Leiden dazu. Okay, sagen, ich, es geht nicht um Leiden, um das Leiden zu gehen. Zum ja. Beispiel, ähm, ich muss sagen, ich nehme, ich würde es jetzt nicht Leiden nennen, aber zum Beispiel, ähm, ein, ein anderer Aspekt, also eigentlich ist Kalkuschen, aber zum Beispiel auch Fasten, ähm, finde ich ähm, total gut, aber nicht, weil das Fasten so toll ist, sondern weil einfach das Essen viel besser danach dann schmeckt. Oder ähm, ich, ich habe einen Freund, mit dem habe ich mal so Abendbeilreisen gemacht und da mache auch kaltes Wasser, wenig Essen oder gar kein Essen, äh, die Nächte nicht hier schlafen. Und das, haben wir nicht nur gemacht, deshalb, weil, es eben, weil wir gedacht haben, ja, super, jetzt sind wir da in der Kälte und jetzt wir frieren da und das ist so gut. Sondern man schätzt dann einfach viel mehr die, die anderen Sachen, die man so, so hat und, und begann, be, bekommt eine andere Perspektive. Und, und ich würde sogar eher sagen, ich bin ein richtiger Genießer, weil ich mache diese, diese kleinen Sachen, die, die unangenehm sind, damit ich die anderen dann wirklich schätzen und genießen kann. Also, das ist auch eine Perspektive, wenn man das Leiden nennen will oder einfach unangenehme Sachen auf sich nehmen, dass man eigentlich damit. Ja, für die, also ich kann mich erinnern, einmal da war ich mit dir auf so eine, so eine Reise und dann am Abend hat der Dominik dann ausgepackt, dass wir nicht mehr fertig fertig und ich glaube, 30, du hattest 35 Kilogramm Rucksack, ist einfach nicht mehr zu aushalten. Und, und, alle waren, und das Essen war halt eh irgendwas und dann am Abend. Dominik hat aus, hat so mit, so, jetzt kommt der Whisky, <lacht> Lagerfeuer und, und bitter Schokolade mit einer Zigarre und nicht nur so ein großer Raucher, der ist, sondern eine Zigarre ist dann um 15 Leute umgereicht worden, aber diese eine Zigarre mit ein bisschen bitter Schokolade. Aber das, hatte, das war dann so, also das hat so genossen und das hat, also ich glaube, also ich kann es vor allem nachvollziehen, also dass man einfach die Dinge dann, also auch die, ich glaube, wir sind so gesättigt, oder? In unserer Welt mit, mit, mit Einflüssen, mit Dingen und, und, und wir haben so viel. Und, und dann einfach wieder neu lernen zu schätzen, ähm, diese kleinen Dinge einfach. Ja. Und vielleicht gerade auch mal sich mal einen Zug von, von manchen Dingen zu erlauben, um dann einfach wieder mehr zu schätzen, was man, was man da hat. Ähm, interessant, ja? Du wolltest noch was zu Ja, genau. Und ja, noch einen Aspekt von dem Thema. Widrigkeiten auf sich nehmen und leiden. Und zwar, also Leiden ist ja auch ein extrem, eben Fasten ist ein voll gutes Beispiel, ähm, weil dafür, dass jegliches Leid auch ein extrem kraftvolles Tool ist, so wenn es, ähm, ja, dass wir auch als Gebet einsetzen können. Also wenn ich zum Beispiel eine, eine ja, kranke, äh, kranke Mutter habe, für die ich bete, dann kann ich auch im Fasten für sie auf was verzichten, ähm, was mir wirklich lieb ist, 
Und äh, dann, wenn, wenn ich auf wirklich auf was verzichte, wirklich auf, äh, was mir wirklich total wertvoll und lieb ist, dann äh, glaube ich, dass ich eine ganz, also drücke ich dadurch eine besondere Ernsthaftigkeit gegenüber Gott aus. Und das sieht Gott auch, glaube ich. Und also, das Gleiche können wir mit allen anderen Dingen machen. Also, ich weiß auch, die heilige Therese von Lisieux, habe ich, hab ich mal in, also in der Lebensgeschichte gelesen. Und äh, die hat gesagt, wenn du auch nur eine Stecknadel vom Boden aufgibst und das mit Liebe machst, dann kannst du dadurch Großes bewirken. Dann kann einfach so, das ist ein bisschen, also ich glaube, ähm, dieses Thema ja, Leiden und, und Schwierigkeiten auf sich nehmen, macht einerseits stark, also das ist die menschliche Ebene, aber auch auf dieser christlichen Ebene, auf dieser geistlichen Ebene, ähm, hatte sie auch totale Wirkung, weil wenn, wenn ich Gott bitte um etwas, im Gebet und dann das noch unterstützend quasi, also sagt, und lieber Gott, jetzt werde ich für dich, für dieses Anliegen, für die kranke Mutter zum Beispiel, ähm, werde ich jetzt jeden Tag ab jetzt nur noch eiskalt duschen, was für mich schrecklich ist und ich bitte dich, bitte nimm das als Gebet an. Also ich glaube, das ist einfach, mit sowas können wir Gott gegenüber auch so eine totale Ernsthaftigkeit ausdrücken, ausdrücken, hey, ich meine es ernst, lieber Gott, ich flehe dich an mit Leib und Seele. Und, und äh, deshalb glaube ich, dass es auch total ähm, ja, wertvoll ist, auch um, um andere Dinge zu erreichen, die wir selber nicht können, wo wir Gottes Hilfe zu, äh, dazu brauchen. Ich finde das ein interessanter Aspekt, vielleicht für mhm. jemand, der jetzt zuschaut und, und vielleicht kannst du hier zuhören, also mit gerade damit nicht so wahnsinnig anfangen, also das Thema Gebet und Leiden und so. Vielleicht fängst du gar ein bisschen schräg. Ich, ich habe mich trotzdem gerade erinnert, was du gesagt hast, mit der Stecknadel, mit Liebe, an eine Idee von der Edith Stein, eine deutsche Philosophin, die auch etwa in Nazis umgebracht worden ist, dann nachher, wo sie, ich kann es leider nicht auf, auf direkt kriegen, so genau ihr Zitat, aber so eine Idee ist, in jedem Augenblick stehen wir von einem Abgrund des Nichts. Und unser Leben steht auf Messerschneide zwischen dem Nichts und die ganze Fülle des göttlichen Lebens. Und jeden Moment können wir uns entscheiden, was wir wollen. Und ich glaube, also das kann vielleicht auch, auch jeder irgendwie ein bisschen, ein bisschen nachvollziehen, dass ich habe jetzt eine Wahl, oder? In diesem Augenblick, ob ich jetzt mich beschließe für das Leben und für das Gute und für das und auch nur bitter und frustriert und, und nicht Verantwortung nehme über mein Leben, oder ob ich, ob ich mich öffne und sage, also das Gute in diese Welt hineinlasse, sozusagen ein Pfad für das Gute zu sein, nicht? Ähm, oder ein ähnlicher Gedanke von, ich glaube, so Schnitzen, der, der fragte, was braucht es, um eine Diktatur zu Fall zu bringen? Und er sagte, ein Mensch, der beginnt die Wahrheit zu sagen. Und wo er das halt auch ernst meinte, nicht nur als seine, also, sondern also die Macht sozusagen, die da ist, die, die Tür, die man aufmacht, ähm, wenn man sich auch öffnet, indem man sozusagen in, in Harmonie, in Syntonie mit also ich würd's, wir würden es Gott nennen, und weil wir davon überzeugt sind, dass es auch Gott ist, aber vielleicht kann auch jemand das irgendwie nachvollziehen, dass da, dass da etwas, 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 weiß nicht, etwas reinbricht in diese Welt, dass wir da etwas aufbauen und, und, ähm, und diese kleinen Dinge nicht belanglos sind. Also dass auch die belanglosen Dinge einen unglaublichen Wert haben können. Ähm, Voll, weil, ja. und, und ich, Wahrscheinlich auch das Thema, du hast das Thema Liebe. Würdest du ein Thema, also eine Verbindung sehen zwischen Thema Liebe und auch dieses Bereich Bleibsicht-Sinn? Ja, selbstverständlich, weil ähm, ja, wenn ich jemanden liebe, dann 
Ja, lieb, lieben heißt ja gut, das für jemanden zu wollen. Und wenn ich, ähm, ja, wenn ich ein Leid äh, auf mich nehme, dafür, dass, dass es ihm gut geht, dann, dann kann ich ihm was Gutes tun. Ja, und vor allem ist es auch so, also wenn ich jemanden liebe, liebe ich ihn ja nicht dafür, dass es mir gut geht, sondern dass es eben den anderen gut geht. Und das bedeutet manchmal, dass es für mich schwierig ist. Und an dem möchte ich arbeiten. Eben dieses Schwierige kann man auch dann vielleicht als, manchmal auch als Leid ähm, erfahren. Also ich glaube auch, das was du gesagt hast, ist, eben diese Verantwortung zu übernehmen, finde ich extrem wichtig, eben auch in der Beziehung. Weil auch Verantwortung über meine Gefühle zu übernehmen. Also wenn, wenn klar, wenn ich schlecht drauf bin, dann sowieso, aber vielleicht wenn die Steffen mal schlecht drauf bin, drauf ist und, und mir etwas sagt, was mich auf die Palme bringt, dann, dann ist nicht die Steffi schuld, dass ich auf die äh, Palme hüpfe und, und auszüge, sondern ich bin eigentlich, ich sollte eigentlich überlegen, okay, ich, ich bin überzeugt und ich weiß es, die Steffi liebt mich, sie meint das nicht böse, vielleicht hat sie einen schlechten Tag gehabt. Und da an, an den eigenen Gefühlen zu arbeiten, äh, das finde ich manchmal extrem schwierig äh, und, und da so ein bisschen so diese Metaperspektive zu haben, aus den eigenen Gefühlen rauszutreten und so drüber zu sehen, den Blick drüber zu haben, ist in den Situationen des Alltags dann manchmal nicht so einfach. Mhm. Aber eben ist ich das zu wenigen, ich habe die Verantwortung über das, wie ich reagiere und nicht irgendwer anderer oder wenn. Darf ich vielleicht ein bisschen Gangschaltung machen? Also vielleicht, ich glaube, du wolltest dann eh noch etwas zum Thema Plan der Perspektive vielleicht sagen, aber, aber vielleicht von ich glaube, irgendeiner Bibelstelle oder so. Ähm, wir haben jetzt gesprochen von Miracle Morning. Wir haben gesprochen so die großen Themen. Jetzt, was passiert da im Alltag? Oder gibt es da noch Momente während des Tages? Oder habt ihr so, also vielleicht ist es nicht so, aber scheint fast, dass ihr so, so einen Tag durchstrukturiert habt und Pläne habt für alles. Oder, oder, oder ist es nicht so, übertreibe ich da jetzt mit meinen, mit meinen Vorstellungen? Wie, wie, wie wirkt sich das aus jetzt im Alltag? Ich muss dazu sagen, also die Kinder von euch sind ja nicht gerade Militär. Also, also eben so, nicht. Sie mehr sein. Nein, was ich sagen will, ist, ich finde das spannend, weil ihr eigentlich auf der einen Seite halt diese sehr, sehr, aber ihr seid auch normal. normal so das ist aber eben, also die Kinder sind auch normal. Also die sind jetzt nicht alle, der Papa pfeift und jetzt so eine, eine Linie auf und alle Stellen stehen. So ist es nämlich gar nicht. Ja, aber das ist ja auch gar nicht. Ja, aber das ist ja auch gar nicht. Da kann der Pfeifen sagen, wie sich das jetzt aus bei euch so? Also dieses, eben, macht ihr noch andere... Also vielleicht ein, ein aktuelles Beispiel so. Ähm, wir, ähm, wir haben ja schon gesagt, eben, äh, wir haben eine Vision über unsere Ehe und dass das auch Arbeit bedeutet. Und, und das heißt zum Beispiel auch, dass wenn wir äh, irgendeine Idee bekommen, irgendeinen guten Vortrag hören, wo wir merken, okay, äh, da, das sind interessante Aspekte, das könnte uns vielleicht weiterbringen, dann äh, sagen wir, okay, probieren wir das mal aus, machen wir das mal, vielleicht hilft das in diesem und jedem Punkt weiter. Äh, wenn nicht, dann, dann kann man das noch immer anders machen. Äh, und das war eben vor einigen Monaten habe ich seinen Podcast gehört, ähm, äh, über, wo eine Auto Psychologin, eine Buchautorin interviewt worden ist, äh, die ein Buch zum, ähm, mit dem Titel, glaube ich, Marriage Meeting geschrieben hat. Und das, ähm, ich habe die beide angehört. 
Nein, eigentlich das nur ein beim, beim Laufen, beim <lacht> Podcast gehört und, und äh, das habe ich äh, mir gedacht, okay, das ist vielleicht ein Aspekt in unserer Ehe, der uns weiterhilft, weil da gibt es, äh, das ist wirklich ein Meeting, also einmal die Woche, dass man sich Zeit nimmt für ein Meeting äh, und das besteht aus vier Teilen. Und das erste ist, dass man mal anfängt mit einander sich die Wertschätzung auszudrücken, also zu sagen, okay, was war so eine Zeit, wo ich wirklich dich wertschätzen habe können oder welche Eigenschaften an dir und was du gemacht hast. Und das ist ein bisschen so strukturiert von einer Psychologin auch so ein bisschen als Rollercoaster. Also so, es beginnt man mit was Gutem, mit was Positivem, dass man sich einander die Wertschätzung ausdrückt. Der zweite Aspekt ist so ähm, Haushaltskram. Also was, was steht so diese Woche an? Also was für Termine haben wir? Wer muss wann das Auto nehmen? Ähm, diese Aspekte, die bei uns ein bisschen so waren, zwischen Tür und Tange oder manchmal keine Zeit dafür. Wenn man keine Zeit hat, und, aber ich muss ja mit ihm noch diese drei Termine fragen, ob das eh passt. Ja, ne? Genau. Das tut ne? gut, wenn man dafür einen Zeitpunkt hat, einen fixen, wo man gemütlich sitzt, wo man vorher dann noch irgendwie. Äh, ja, ja, also das ja. ist wirklich, wirklich schön. Inzwischen liebe ich es, Termine mit ihm zu besprechen, weil es einfach immer so ein netter Rahmen ist. Ja. Aber ja. Genau, und der dritte Punkt, also das, manchmal ist es halt, muss man viele Termine besprechen, das ist noch ein bisschen immer ein, 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 ein kleiner Style, dann kommt sie da rauf quasi, indem man sagt, okay, jetzt planen wir eine gute Zeit für uns. Und das kann sein von einer Date Night, von irgendwo ausgehen, von Urlaub, also wie wollen wir ähm, uns in der Zeit ja, auch wirklich ist. bewusst Zeit für uns nehmen, ja? oder, oder auch als Familie. Und dann ist das vierte, welche, vor welchen Herausforderungen stehen wir. Und das kann sein etwas als Ehepaar oder auch äh, persönlich. Also was, was beschäftigt mich jetzt gerade und, und wie können wir uns da gegenseitig unterstützen. Und das ist ein ganz guter Rahmen, weil es ist eben so geplant, eine halbe, dreiviertel Stunde maximal. Und wirklich so als Miete, ja. Aber, aber äh, es sind äh, bewusst eben nicht als Date, weil Date Night nochmal und dann zusätzlich noch, wo wir wirklich uns die Zeit für uns nehmen jetzt und um nette, aber so als Meeting. Und das haben wir gesagt, ich habe den Podcast gehört, ich habe den Vorschlag gemacht und dann haben wir das ausprobiert und es hat uns äh, gut getan und, und wir haben einfach wieder ein bisschen mehr Ordnungsstruktur, auch, auch weniger Potenzial, um irgendwo Reibung zwischendurch zu bekommen und einfach ein bisschen weggenommen. Und, und das war zum Beispiel ein konkreter Beispiel, wie das, wie das geht, dass wir an dem arbeiten. Ideen lesen, Podcasts hören und Ideen auch, die uns in unseren Zielen weiterbringen wollen. Genau. Red Night war gerade das Thema, macht ihr das öfters? Ja, wir schauen schon, dass wir. Also ja, genau. Also so, so. Das, ja, jede Woche nicht ganz, aber ja. so ungefähr. Ja. Dann einmal oder in der Zeitwoche. Ja. Genau. Einfach nur gemeinsam Zeitwochen. Ja. Genau, und das kann halt auch alles geplant. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, äh, wie wir den Alltag planen, ja, wir, also ich glaube, jeder von uns hat jeden Tag eine To-Do-Liste mit To-Dos und um da auch realistisch zu sein, also schreibe ich immer ein Zeitbudget auch dazu für diese Aktivitäten, äh, dass man genau weiß, ja, man kann natürlich 20 To-Dos auf einer Liste haben und schafft dann nur zwei davon, also Zeitbudget dazu schreiben, wie viel Zeit äh, braucht äh, ein Punkt. Und was wir beide auch machen, ist einen Wochenplan und eben auch mit diese Rollen aufgeteilt, das was der Dominik vorher angesprochen hat. Also was bin ich? Ich bin, ich bin Mutter, ich bin Ehefrau, ich bin einfach ich, ich bin ähm, also Mitarbeiterin, ich bin Kind Gottes, also das ist für uns 
auch ein wichtiger Punkt. Genau, einfach diese ähm, Rollen und dann auch. Dann machst Woche. du einen Plan gemäß diesen Rollen. Ja, ich versuche einfach zu, was will ich diese Woche als in dieser in Rolle Woche. erreichen. Einfach um ein bisschen dieses große Ganze auch ähm, im Blick zu haben. Und, und nicht, weil es passiert so schnell, dass man sich verzettelt, dass hm. ich jeden Tag so viele To-Dos habe und dann komme ich am Ende der Woche drauf, oh, eigentlich 80% meiner To-Dos fallen in, äh, keine Ahnung, Haushalt und äh, in den Bereich Haushalt und, äh, ja. und Kinder. Ja. Also ja. einfach um, um wirklich darauf zu achten, dass man nicht einfach, dass so eine Schieflage entsteht und man eigentlich Haushalt, das ist eigentlich, wenn ich an meine Prioritäten denke, Haushalt. Das ist eigentlich eine totale Nebensache. Ja. Und man kann so leicht reinkippen, dass das einfach dann die Fakten Hast du dann eine Evaluierungszeit dafür? Also evaluierst du das an der Woche oder ist es das, das gleiche, gleiche Zeit, wo du halt vorausschaust, dass du zurückschaust? Ja, eigentlich, ähm, also ich schaue das im Vorhinein Plan, dass ich diese Dinge mache und bewusst eben auch in Kauf nehme, dass manchmal so Haushalt oder so zurück. Ja, aber was du vorher gesagt hast, über die kleinen Dinge, also Big things happen one step at a time. Also ich glaube, ähm, wenn man sich so vorstellt, dass wir jeden Tag vielleicht ein bisschen besser, ein Prozent besser ähm, werden, dann ist das über das Jahr gesehen extrem viel. Also. Und eben diese kleinen Sachen zu machen, und da gibt es eben unterschiedliche Arten, wie wir es tracken. Also wenn wir sagen zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Morgenroutine, eine Abendroutine oder bestimmte Dinge, die uns dann wichtig sind, auch als Gewohnheit, ähm, dass wir da zum Beispiel einen Habits-Tracker haben, also so Gewohnheiten, weil das einerseits motivierend ist und dann auch aber diese Evaluation bietet. Also wenn ich gesagt habe, dieses Monat ist mir jetzt das extrem wichtig, dass ich da ein Augenmerk drauf machen will, auf diese Gewohnheit und auf diese, diese arbeiten möchte, dann sehe ich, wie viel von den 30, 31 Tagen habe ich es geschafft oder nicht. Ähm, das ist eine gute Möglichkeit, das auch zu evaluieren dann. Und wie, was ist ich jetzt gerade gesprochen von Habit-Tracker? Ähm, Gewohnheiten aufbauen, wie, wie macht. Könntest du das vielleicht noch ein bisschen also da, da, Ja, da könnte ich ganz in die Tiefe gehen, weil das einfach ein Bereich ist, der mich auch interessiert. Im Psychologie ja, ja, das aufbauen, oder? Ja, Gewohnheiten, wie, wie Menschen funktionieren, wie, wie wir äh, quasi die äh, Neuronen gepolt sind, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir, äh, was Gewohnheiten sind oder was, äh, dass sie. Wenn man sich eine Gewohnheit anschaut, besteht sie aus, aus vier Aspekten. Zuerst gibt es einen einen Reiz, einen, einen Q, ähm, dann ähm, habe ich den ähm, ein, ein Desire, also den Reiz, den ich sehe, der äh, ruft mir eine Erwartung hervor, dann habe ich eine Handlung und dann kommt der Reward, die Belohnung danach. So, und jetzt kann man in diesen äh, Bereichen dann jeweils in die Tiefe gehen, weil äh, das ist natürlich, äh, hat alles auch seinen Sinn, wenn, wenn, wenn wir überlegen, okay, Früher, wenn es nicht alles sofort zur Verfügung war äh, und ich einen Hunger verspürt habe und da ein, ein Mammut vor mir gestanden ist, äh, dann habe ich gewusst, okay, das ist der Reiz, ein Mammut, ich hole meine Freunde zusammen, äh, wir haben dieses Verlangen, etwas zu essen, wir machen dann die Handlung, dass wir das Mammut erlegen und wir haben danach einen Reward. Ja? Also das, war, das hat durchaus Sinn, aber in dieser gesättigten sag ich mal, Welt, wo wir alles sofort immer zur Verfügung haben, führt uns das ein bisschen auch zu, zu so schlechten Gewohnheiten bei. Aber wenn man dann äh, sich das anschaut, eben wie Gewohnheiten entstehen und diese vier Aspekte, kann man dann beginnen, auch bewusst an den Gewohnheiten zu arbeiten. Äh, dass ich mir überlege, okay, wenn ich einen, eine, eine Gewohnheit, einen Reiz braucht, dann wenn ich eine gute Gewohnheit entwickeln will, dann muss ich mir diesen äh, Reiz, den Q, äh, schaffen, indem ich zum Beispiel etwas äh, 
äh, Offensichtliches mir äh, hinstellt, was mich daran erinnert. Oder indem ich ähm, etwas an eine andere Gewohnheit, die vielleicht schon gut funktioniert, einfach daran hänge. Dann weiß ich, die Gewohnheit, wenn ich die Gewohnheit mache, dann ist es der Reiz für die nächste Gewohnheit. Kannst du ein Beispiel geben? Äh, zum Beispiel, dass wenn ich äh, Zähne putze, neben der, der Zahnbürste dann auch gleich die Zahnseide steht, weil man vergesse nicht, die Zahnseide zu verwenden. Ja? Also so ganz banal. Oder wenn ich die, das Obst nicht im Kühlschrank stelle, sondern ich stelle es äh, sichtbar hin, dann greife ich eher wahrscheinlich hin, weil es einfach äh, offensichtlich ist und, und ich den, den Reiz eher sehe. Ja? Und, und, ja. Kannst, du, kannst du vielleicht ein Beispiel geben von so einer eine, eine Tugend oder eine, eine, eine gute Gewohnheit, an der an dem man so arbeitet, wie ihr? Also, ja. Weil vielleicht ist ja. nicht gerade Obst essen, Obst. sondern. Aber äh, zum Beispiel oder gesundes Essen oder, oder ähm, auch zum Beispiel das ähm, äh, früh aufstehen oder sowas. Also bei mir zum Beispiel, ähm, wenn, ich, wenn ich ein-, zweimal nicht aufstehe zum Wecker, äh, ich gebe mir dann einen neuen Wecker-Tingitum rein. Weil ich weiß, äh, der ist schon quasi verlernt, weil ich das, dieser Reiz, der habe ich dann jetzt schon einmal geschlafen, vielleicht noch ein zweites Mal. Aber ich weiß, ich brauche einen neuen Weckerton, damit ich den Reiz neu setzen kann und wieder die Gewohnheit, dass ich den neuen Reiz aufbauen kann. Okay, und aber jetzt so, ich, 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 ich stelle mir halt schwieriger vor, so, so, ähm, so charaktertypische yeah. ähm, Gewohnheiten und Tugenden. Also keine Güte, Barmherzigkeit. Also, wie mache ich das dann? Weil, das, da muss man ganz konkrete kleine yeah. Schritte setzen, glaube ich. Also, so versuche ich das. Also <lacht> Zum Beispiel, ähm, wenn ich daran arbeiten will, dass ich nicht immer meine äh, schlechte Laune an den Dominik auslasse, dann, dann kann ich mir nicht, also reicht es nicht aus, wenn ich mir grundsätzlich vornehme, ähm, dass nichts schlechter an den Dominik hat. Sondern ich überlege mir ein paar Punkte, wie, ähm, was gehört dazu? Ich habe äh, zum Beispiel, ähm, also ich versuche, wenn er nach Hause kommt, ihn wie einen Gast zu behandeln. Ich weiß nicht, ob du nicht immer so behandelt bist. Aber halt zum Beispiel, ähm, das ist mal ein, ein Zeichen der Wertschätzung, dass man halt eigentlich sehr konkret auch, also kann man auch sich vornehmen, ich gehe jeden Tag zur Tür und begrüße ihn. Zum Beispiel. Oder ich. Und ähm, also ich, konkret, ich, konkrete ich, Dinge, die sozusagen zu dieser viele, Haltung führen können. Ja, genau. Also ich glaube, das sehr stark ähm, eben. Ähm, eine Haltung sich entwickelt aufgrund kleiner Aktionen, die man setzt. Oder eben, das einfach total herunterbrechen auf viele kleine Punkte, wo kann ich diese, ähm, diese Gewohnheit üben? Was, was sind die Punkte, wo ich schlecht, wo, wo reagiere ich immer unangenehm? Und genau dort ansetzen mit ganz konkreten kleinen Dingen. Wolltest du noch dazu was sagen, Weil du hast gerade die vier Bereiche. Genau, also du, du kannst ja in jedem Bereich in die, in die, in die Tiefe gehen. Aber der Schlüssel ist, das möglichst konkret zu machen. Eben, eben äh, Güte oder Geduld ist, ist, sehr, ist, ist sehr breit. Und dann komme ich in eine Situation, vielleicht nicht immer, aber äh, wo ich Geduld gerade brauche. Und dann kann ich es äh, schwer konkret machen. Aber wenn ich mir vornehme, zum Beispiel, um geduldiger zu sein, nehme ich mir vor, auf dem Weg nach Hause, etwas zu machen, das mich ein bisschen entkoppelt von der Arbeit und mich vorbereitet jetzt auf, die, auf zu Hause, auf die Kinder. Dann komme ich ganz anders zu Hause an. 
Und dann überlege ich mir, okay, was, was könnte so etwas sein, dass ich entweder äh, mir wirklich eine bewusste Auszeit nehme, äh, etwas lese, was ins Würdigung ist, äh, etwas bete, äh, um, um wirklich da bewusst diesen äh, Schritt zu setzen, okay, jetzt möchte ich nach Hause kommen und 100% für meine Frau und meine Kinder da sein. Ja? Also das wäre so etwas vielleicht ein Aspekt, der auch Geduld bringt, weil, weil, weil ich dann nicht nach Hause komme, äh, noch die Arbeit im Kopf habe und dann vielleicht meine Kinder dann ganz ungeduldig begrüßen, wenn sie mal was erzählen wollen, ähm, aber jetzt wirklich auf einen konkreten Schritt runtergebrochen. Also, und ich glaube, das ist das Wichtige, das möglichst konkret zu machen und auch durchaus ein bisschen damit experimentieren muss. Also ja. was, was funktioniert auch für mich dann? Ja. So dass ich es auch wirklich kontinuierlich mache. Ja. Ja, und dabei zum Beispiel der Reiz wäre, ich steige jetzt in die Schnellbahn ein, okay, ich nehme mein Handy raus, lese zum Beispiel die, die Vespa oder, oder lege mein Gebet oder ja. weiß, okay, das ist der Zeitpunkt, dann habe ich es gekoppelt und dann ist es auch leicht, diese Gewohnheit zu machen. Ja. Aber ja genau, man muss sich überlegen, möglichst konkret, was sie so sagt. Okay. Ähm, ich glaube, wir kommen so langsam dem Ende zu. Ähm, ich, ich würd, wir haben vorher ein bisschen gesprochen. Ähm, und, und ich glaube, Steffi, du wolltest und du hattest eine Idee, noch etwas über ein paar ähm, Liebestellen über die Thema noch sagen, mal über das Wasser gehen oder so. Ja, Könntest ja. du das noch Ja, genau, ich liebe, also manche kennen diese Liebestelle, wo Vielleicht im ein bisschen näher zum Mikrofon <lacht> wo, ähm, genau, wo die Jünger im Boot fahren und Jesus äh, kommt dann daher, geht über das Wasser und die Jünger denken sich, wow, Wahnsinn, was, 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 was ist da los? Und dann, dann äh, sagt Jesus zu Petrus, hey, komm, geh auch was. Also ich erzähle das jetzt einfach so der Scher, aber so ungefähr ist <lacht> diese Bibelstelle. Äh, komm, steig auch aus dem Boot, geh auch aus dem Wasser. Und denkt sich, wow, es klappt! <lacht> Dann sieht er so, wie, wie, wie ein Windstoß kommt, spürt den Windstoß und denkt sich, ah ja, stimmt, oh, ups, und, und es versinkt gleich wieder. Und, <lacht> ja, und darauf sagt dann Jesus, du Kleinkläubiger, warum hast du gezweifelt? Und also ich liebe diese Bibelstelle total, weil ich auch glaube, dass Jesus von uns will, dass wir übers Wasser gehen. Also übers Wasser gehen, das heißt für mich so, Dinge tun, die ich eigentlich gar nicht kann. Und, und ähm, ja, also ich glaube, dass, dass auch alle Heiligen das gemacht haben, über das Wasser gehen und, und, und ja, Sachen tun. Also ja, für dich ist es einfach total also eine Inspiration, eine Inspiration über, also über deine eigene... Über mich hinauszuwachsen, ja. immer über mich hinauszuwachsen und auch, ähm, ja, auch eben dieses Bewusstsein zu haben. Also, also wir wissen, Petrus war dann der Jünger, der Jesus dann auch ähm, dreimal verleugnet hat. War kein Perfekter, hat trotzdem über das Wasser gehen können. Und ähm, ja, also ich finde das sehr hilfreich, so dieses Zitat: The Lord doesn't call the qualified, he qualifies the called. Und das ist so gut, tut so gut zu wissen, dass wir, wir müssen nicht besonders super sein von uns aus. Und trotzdem wird Gott uns die ähm, Fähigkeiten geben, die wir brauchen, um Großartiges zu erreichen, um über uns hinauszuwachsen. Echt über das Wasser zu gehen. Und ich, da würde mich interessieren, was, was ihr meint. Ich, ich höre manchmal, also und ich denke gerade auch durch die Pastoral, ja, also mit Kontakt an ein, ein paar konkrete Personen, die ich gerade denke, die halt, ich finde, sich selber extrem öfters immer mehr einschränken, weil sie, ich habe diesen Charakter, 
ich, ich habe dieses Temperament, ich bin mehr, ich bin kein Alpha-Tier oder so. Und, und das stimmt natürlich, wir haben alle unser Charakter, unser Temperament, unsere Prägungen und so. Aber ich finde halt öfters, dass was man, das wird dann fast, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Wort ist, fatalistisch. Ähm, aber, oder, oder wie soll ich sagen, man, als würde jetzt, ich, ich bin jetzt prädeterminiert und ich habe keine Freiheit mehr, aus dem herauszubrechen. Also es, ich bin jetzt irgendwie gefangen in meiner, in meinen, ich weiß nicht, ob ich verstehe, was ich sagen will, aber und, und, ja. Also nicht aus Ausrede, aber es fast als, ach, ich brauche mich ja eh nicht bemühen, oder ich, ich versuche es erst gar nicht, ja, also Dinge zu, über Wasser zu gehen, sozusagen, weil ich es ja eh nicht kann, das bin nicht ich. Ja. Und was würdet ihr sagen, wenn ihr sagen, ja, ist es dann nicht, ist, da bin ich ja gar nicht authentisch, also Frageidentität werde ich sein, der eher sagen würde, ja, ich bin, ich kann das gar nicht so bestimmen, sondern sondern ich bin halt so, wie ich bin, ich bin so geprägt, ich habe diese Anschränkungen von meinem Charakter ähm, und es lohnt sich eh nicht. Aber ich, ich glaube, da, da ist es wichtig zu unterscheiden, halt, ja, es hat jeder so ein Temperament, das irgendwie nichts stark oder nicht veränderbar ist. Also jeder hat ein unterschiedliches Temperament. Aber ich glaube, am Charakter und an bestimmten Dingen kann man schon äh, arbeiten und die auch ändern. Und, und das glaube ich auch. Ich würde nur gerne also hören, ja. also von euch, wie, wie seht ihr das oder, oder ja. wie. Um, was würdet ihr hier so jemand versuchen mitzugeben? Ja, dass man sich unbedingt <lacht> dass man dran machen soll, sich zu ändern. Also wenn mich was an mir selbst stört, dann, na, dann, dann sollte ich es schleunigst ändern. Um, also es, ich glaube, es ist eine Frage. Natürlich hat jeder so gewisse ähm, ja, Charaktereigenschaften. Äh, und es, ich glaube, es kommt darauf an, ob ich sage, nein, ich will so sein, das bin einfach ich. Und, ähm, ich, ich will das so. Und das macht mich aus. Ob ich bewusst sage, ja, es macht mich das, ist was, was mich ja, ausmacht. Ich glaube, so ein bisschen fast. Oder so eine selbsterfüllende Vorbezahlung, oder? Uh, nein, nein, gar nicht. Ich ah, wollte jetzt okay. sagen, ich wollte sagen, uh, ob, also, ob ich sage, das ist eine Eigenschaft, die, die mich ausmachen soll. Ich will, ah, dass die ja. zu mir dazugehört. Dann finde ich, dann kann, das hat es seine Berechtigung. Aber uh, wenn das eine Eigenschaft ist, die mich stört, oder wenn ich sage, ja, ich habe halt diesen Charakter, ja, dann ist es nur eine Ausrede. <lacht> genau, ich glaube, es ist wichtig, eben authentisch zu sein, also nicht jemand sein zu wollen, der man gar nicht sein kann, äh, aber man kann viel mehr, als man glaubt. Also, äh, und wenn man, wenn man da ehrlich zu sich ist und auch sich äh, überlegt, okay, wer will ich wirklich sein und was sind die Hindernisse, die dagegen sprechen, oder, und wenn man da auch ehrlich ist, weil oft ist es ja auch äh, eine Ausrede dann vielleicht, weil es einfach gemütlicher ist, dann nicht daran zu arbeiten, weil es auch anstrengend ist und auch dieser Pegen ist, um wieder zum Anfang zurückzukommen. Ähm, und, und, aber sich zu überlegen, wer, wer will ich sein und, und, und was bedeutet das, was will ich ändern und, und passt das auch zu mir, auch immer diese Reflexion zu haben. Und, und ich finde das schon auch, vor allem hier in der Gemeinde haben wir jemanden, der nicht der Wind ist. Der, also das erste Mal, wo ich ihn kennengelernt habe, ich habe gedacht, ich habe Probleme. Und, und was der schafft, nicht, oder was er geschafft hat mit trotz dieser Blindheit. Und das finde ich halt so inspirierend. Ich, ich glaube eben, wir setzen uns öfters viel zu kleine Grenzen. Nicht? Wir, und, und dann, ich jetzt als gläubiger Christ kann noch dazu sagen, ja, und noch mit der Gnade Gottes, mit seiner Hilfe, noch viel mehr. Nicht? Also, das, das ist, also was der Mensch fähig ist mit Gottes Gnade, ist, ist gewaltig. Nicht? Und das finde ich immer so schade, wenn wenn Menschen sich so einschränken und, und, oder halt vielleicht den Mut verloren haben, weil man nicht mhm. was funktioniert hat oder weil ihnen schlecht zugeredet worden ist. Oder 
manchmal sich selber schlecht zu reden, weil sie verletzt sind oder was immer. Und da, ja. Ja, ich glaube, jeder von uns kann viel mehr, als er glaubt. Und, und also ich glaube, es gibt voll, do your best, God will do the rest. Also wenn, wenn wir unser Bestes geben, wenn, und dann auch zusätzlich, wenn wir an Gott glauben und ihn darum bitten, und dann auch 100% darauf vertrauen, dass es uns wirklich hilft. Also dann finde ich, ist das so das beste Rezept, <lacht> dass wir wirklich Großartiges schaffen können. Und ähm, ja, ich möchte euch alle voll motivieren, aus der Komfortzone rauszukommen, weil es teilt sich voll aus. Also wir können so viel mehr. Ich glaube, in jedem Menschen äh, steckt ja, so viel mehr. Und, und ähm, ja. Auch vielleicht diese ehrliche Frage, also was, was für ein Potenzial habe ich und was kann ich mit ihm machen? wo wir wieder noch ein bisschen bei der Bibel wären und bei dem Vergleich mit den Talenten. Also jeder hat unterschiedlich viele Talente bekommen, aber jeder kann sie auch vermehren. Ich kann auch ein Talent vermehren. Und, und so dieser Frage nachzugehen, welches Potenzial steckt in mir und was kann ich alles machen, wenn ich mich bemühe und wie mache ich Gottes Hilfe. Ich glaube, bedarf es eben einfach einer ehrlichen Selbstreflexion auch. Hm. Ja, also Entschuldigung. Nein, ich wollte nur hinzufügen, ja, weil eben wer immer nur das tut, was er eh schon kann, der bleibt auch immer nur der, der er schon ist. Und deshalb ja. möchte ich halt die, also Menschen immer dazu motivieren, auch Dinge zu tun, die man nicht kann. Weil ähm, ja. dann wächst man so richtig und ähm, ja, wird jemand, der man nie gewesen ist. Also, weil du vorher gesagt hast, ja, das ist mein Charakter. Also, ich finde, man darf sich nicht von seinem Charakter einschränken lassen, weil sein Charakter ähm, entsteht halt auch aus verschiedenen Handlungen. Ich glaube, das ist so langsam ein guter Schlusswort. Ähm, und, aber ich glaube, wir müssen uns Teil 2 irgendwann einbauen. Das war echt spannend. Ähm, und ja, ich danke, danke. Danke für die Zeit. Danke.